0: Salut Théo Salut Paul
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sorti d'HEC en 2020 et après une mauvaise expérience en tant que salarié, tu t'es dit « plus jamais, le salariat c'est fini ». Tu décides alors de casser les codes des agences traditionnelles un peu en lançant la tienne, Kudak, 60 employés en 100% télétravail, YouTube et LinkedIn comme principaux canaux d'acquisition et trois ans plus tard déjà 5 millions de CA soit la moitié de l'objectif que tu t'es donné, route to 10 millions, objectif 10 millions. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ton business, mais de toi. Tu parles constamment de Kudak et de ce fameux objectif du coup, au point que j'ai tendance à croire que tu fais que ça. Qu'est-ce que tu fais à côté de Kudak, <rire> à côté de ton travail
0: bah, Je fais pas mal de choses et de, et de plus en plus de choses que je vais documenter sur YouTube. C'est un peu le changement qu'on a voulu mettre en place, là sur, enfin, qui va se voir de plus en plus là sur l'année 2024. Je ne sais pas qu'on sortira le podcast, mais normalement, il y a déjà un peu des petites vidéos qui étaient des, des, des essais dans cette direction-là. Notamment, on a sorti un petit vlog là où, où je documentais un petit peu ce... Un week-end qu'on avait fait... Euh, bon, c'était très connecté à Kudak, mais c'était Linker. C'était une agence du groupe Kudak, c'était au ski, tu vois. Donc, en fait, c'était l'intérêt de montrer des trucs un peu plus perso. J'ai okay. l'impression que, que, que c'est des trucs qui placent beaucoup à mon audience et qui ne sont pas si euh, inutiles que ça pour euh, faire grossir le haut de Kodak C'est juste que ça touche les gens d'une autre façon. Donc, en gros, quelles sont les choses que je fais à côté euh, Je vais dire que la principale chose que je fais en ce moment, c'est beaucoup de sport. Ouais. J'ai beaucoup repris euh, depuis, 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 depuis les trois ans de Kodak j'ai eu une petite réalisation que je m'étais un peu laissé aller. J'ai toujours fait du sport à quantité, tu sais, genre j'avais toujours une quantité minimale de sport et donc j'en fais énormément. Je fais donc salle de sport que j'ai toujours fait. Mon ma dernière lubie, c'est la course à pied. Donc j'ai couru un petit semi-marathon et je me prépare actuellement du coup pour le, pour le marathon de Paris, là, le 7 avril. Donc maintenant, je connais bien la date par cœur. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais sinon? Non, je consomme énormément de contenu. Je pense que. C'est un truc que souvent les créateurs de contenu ont en commun. Mmh. Moi, je, je consomme beaucoup de contenu aux US. C'est à la fois, moi bon, c'est pas juste du contenu sur Internet, c'est aussi beaucoup de bouquins. Je me suis mis une petite déterre de, de lecture là, mais... Parce 15 que... minutes par jour, c'est ça Exactement, putain. <rire> hein, mais en fait, avec tous mes épisodes, ça va être... Voilà, euh, voilà. Je, je peux, on peut arrêter là, direct. <rire> non mais voilà. Et donc du coup, pourquoi, que, pourquoi la lecture aussi euh, C'est parce que bon, j'ai aucun mal à consommer des podcasts, des newsletters, etc. Des vidéos YouTube. Et il euh, y a quand même tout un savoir qui est dans la lecture, surtout l'impact que, que peut avoir un bouquin sur toi que je n'ai pas réussi à retrouver dans d'autres supports, même des films, des trucs comme ça. Et je trouve qu'il y a des, certaines, certaines choses. Tu as par exemple un Dostoyevski, il n'a pas de chaîne YouTube. Donc euh, et donc, si tu veux aller chercher ce qu'il a, qu a pondu, qui est souvent de très, très, très haute qualité, bah tu es un peu obligé de t'infliger l'instant le, de lecture. Et donc, j'ai envie de, de découvrir ça. Et donc, c'est un des hobbies, un des trucs que je passe pas mal de temps à faire. Sinon, je dors beaucoup, mais je, je priorise aussi beaucoup le sommeil. Voilà. La cuisine, non le sport, sommeil. Tu vas chez le boucher aussi Oui, je vais <rire> chez le boucher et je cuisine pas tant que ça, non. Non, non je fais des trucs très simples. J'achète toutes mes protéines le dimanche <rire> et, après, et après, je vais juste cuire les steaks.
1: Le sport, c'est vrai que bah, là, t'as un semi, euh, je crois que c'était en 1h39 et là, tu veux faire un, un marathon de 7 avril est-ce que le sport, ça t'aide à être un meilleur entrepreneur
0: 100%, mais 1000, 1000%, 1000%. Et surtout, là, maintenant, c'est assez frais pour que je me souvienne de la, de, au moins du premier trimestre de 2023 et de toute l'année 2022, où j'étais moins assis du dessus. Et je vois très bien, la, le, en fait, le sport te met des, des lunettes un peu différentes sur les yeux. Ça te, comme comme tu es plus équilibré et tu sais que tu arrives à avoir de la discipline dans quelque chose, que, que tu te donnes, que ta vie n'est pas uniquement dépendante, enfin que le, le jugement que tu vas avoir sur ta vie n'est pas uniquement dépendant de ton activité professionnelle. Bah ça, ça, c'est comme quand tu as un portefeuille d'action et que tu es hyper diversifié, tu es beaucoup plus serein. Et paradoxalement, tu penses qu'en fait, bon bah, tu es moins skin in the game, donc en tu fait, es moins dépendant d'un seul truc et tu vas être moins intense. C'est totalement l'inverse. En tu fait. as un regard qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus, plus neutre sur les choses. Et moi, c'est un truc que je voulais beaucoup travailler. C est, c est une grande partie des erreurs que j'ai faites chez Kodak euh, étaient liées à, à un excès d'émotion, soit d'impatience, soit d'énervement, soit d'excitation et des trucs qui m'ont fait faire des erreurs qui euh, se sont pas beaucoup vues sur les premières années de Poudac, mais en fait, quand tu commences à grossir et quand tu as une soixantaine maintenant, une petite erreur, en fait, une petite dinguerie que tu prends à un moment, mais une décision qui est un peu trop importante, que tu vas prendre sans l'avoir trop réfléchi, euh, qui était avant un avantage, parce que ça te permettait d'avancer vite sur les premières années, donc c'est un truc qui est très précieux, bah, c'est un truc qui va bah, du coup te faire perdre plusieurs mois. Quand tu fais une dinguerie, quand tu embauches une personne parce que tu la sens bien, tu dis « bon, je ne vais pas faire la prise de référence, c'est bon, ça va y aller ». Et bien bah, ça, quand tu fais du sport euh, Apprends à être bou... Je ne sais pas pourquoi, ça te... Vraiment, le... le mot c'est la clarté, surtout avec le running je pense. Te... C'est tellement intense que quand tu sors, tu respires et, euh, et tu ne vois pas pareil ton travail. et Parfois quand tu as des moments où tu es un petit peu enfermé dans une tâche, que tu es plus trop créatif, tu sais, je pense aussi bien que moi que tu as des jours où tu es, es créatif et des jours où tu ne l'es pas du tout. Ouais, ouais, et parfois ouais. c'est un peu une fatalité, bah, tu vas courir et courir ça... c'est comme si ça te faisait une nuit de sommeil. Ça reset et bon après ça ressort bien au moins bien, ça ne veut pas forcément dire que ça va résoudre ton problème, mais tu repars euh, d'un nouveau pied. Et donc moi c'est le vrai, le vrai avantage que je tire du sport.
1: Ça t'aide à prendre du recul en fait aussi euh, sur ton activité.
0: Ouais, t'as une grosse partie. Et, euh, et oui, attends, mais aussi autre chose, qu'est-ce que ce que j'aime beaucoup aussi dans le dans le running principalement, c'est un peu l'aspect performance personnelle. Le fait que je trouve que c'est un des seuls sports où tu te bats contre toi-même, ce qui est un peu l'équivalent de. Bah d'une aventure entrepreneuriale finalement où t'as pas et moi j'ai pas l'impression de me battre contre des concurrents enfin j'ai plus l'impression de me battre contre moi-même que contre des concurrents quand je me réveille le matin et donc je vais aller chercher pas mal de bénéfices à me prouver que j'étais capable de faire des trucs dans le sport et que j'ai réappliqué directement dans le dans le dans le, dans le pro c'est assez marrant d'aller chercher des et je me suis rendu compte qu'en fait je le faisais dans pas mal de domaines même dans la création de contenu j'aime bien lire un bouquin de de trucs qui a rien à voir bah, tu vois dostoïevski par exemple ouais. j'ai vraiment l'espoir qu'un jour je pourrais faire un épisode sur euh, l'entrepreneuriat selon Dostoyevski tu vois genre bah ça peut marcher hein. d'aller tirer une dizaine d'idées qu'il a dit que je vais réussir à réappliquer dessus et ce qui va permettre d'avoir en fait un, un système de connaissances qui est beaucoup plus varié qu'une personne qui aura que bouffé des, des bouquins business donc c'est aussi un des vrais avantages que je tire de ce truc là et, et je me suis rendu compte aussi en même temps que je faisais du running qu'il y avait énormément d'entrepreneurs qui faisaient aussi du pas forcément du running mais des sports de façon intense ce qui est assez je me dis que c'était bon signe
1: c'est c'est plutôt bon signe ouais, effectivement moi, j'adore ce que tu as dit dans ton, dans ton podcast le plus écouté de l'année d'ailleurs, ta fameuse masterclass personnelle. Parce quand tu parles de perso, ça fonctionne le mieux. Je trouvais ça marrant. Tu disais que tu ne crois pas en l'équilibre vie pro-vie perso. Pour toi, c'est plutôt une flywheel, une sorte de roue. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu as dit. Une sorte de roue vie perso-vie pro. En gros, la, la vie perso te, te permet d'améliorer aussi ta vie pro. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir sa boîte si on a une vie perso éclatée
0: Non, 100%. mais Là, maintenant, je suis sûr. Je n'étais pas sûr avant. Maintenant, je suis sûr. et En fait, toute la thèse de mon podcast, je m'en suis rendu compte parce que, tu vois, sur, le, sur la fin de l'année, on a eu une, une preuve de concept sur ce, ce podcast-là qui a bien fonctionné. On s'est demandé qu'est-ce que les gens aiment bien dans cette idée. Pourquoi est-ce que quand je parle moins de, de marketing, de Facebook Ads, de trucs que je pensais que mon audience voulait, pourquoi est-ce que ça plaît plus aux gens que je voulais toucher, ces mêmes personnes-là et je me suis, en fait, j'ai réalisé que la thèse de ce que je racontais, c'est quoi C'est que euh, scaler sa boîte, c'est ce scaler soi-même. Et il y a un truc, une citation que j'aimais beaucoup, c'était par le fondateur d'Airbnb, qui s'appelle Brian Chesky, qui, qui disait dans un podcast que euh, quand tu es un fondateur, il faut toujours progresser plus vite que ta boîte. Et c'est une notion qui n'est pas facile à comprendre. Tu vois, ça veut dire quoi, progresser plus vite que sa boîte bah Souvent, ça va être qu'il euh, faut que tu développes les, les idées avant que ta boîte ait eu le temps de les intégrer. Et en fait, plus ta boîte est grosse... Paradoxalement, plus ça va être facile, parce que plus elle est lente pour avancer. Mais c'est quand même une discipline que tu dois prendre. Et souvent, tu as cette phase-là, après quelques années d'entrepreneuriat, euh, mm. où euh, tu vis un petit peu sur tes acquis. Nous, eu, euh, j'étais très fier d'avoir passé un million d'euros de chiffre d'affaires, mm. et j'en ai beaucoup parlé. Et à un moment, après, tu, sais, tu te mets un peu dans le confort. Bon, bah, vas-y, le truc, il est fait, ça avance. Puis, ça, et puis, tu as ton momentum, il y a un peu de temps à se briser. Et, euh, et donc, j'ai mis, mis, mis pas mal de temps à comprendre qu'en fait, maintenant, il fallait retourner sur le terrain, reprouver. Et... Euh, et donc, je, je pense que le plus important, c'est de se scaler soi-même. Il y a plein de ponts sur lesquels tu peux te scaler toi-même. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas juste une affaire de... Enfin, euh, la vie perso, ça veut dire plein de trucs. Ce n'est pas juste le sport. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment réussir sa boîte si sa vie personnelle de couple est une catastrophe. Okay. Euh, et parce que, en fait, c'est vraiment tout. Et à la fin, en fait, ça va faire comme un, comme un genre de goulet d'étranglement. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est dans une chaîne de production. Quand tu as, genre, je sais pas, cinq machines qui te permettent de produire une, une table. Okay. Bah, D'abord, tu, tu ponces la table, ensuite, tu fous les pieds etc il euh, y a une capacité de production par heure, par machine. Donc, euh, je sais pas, le premier truc, il peut faire 50, le second 60. Et si dans la machine, tu as un truc qui ne peut faire que 30 pièces par heure, et en fait, ça bloque tous les autres qui, ont, qui peuvent être capables de faire 200 trucs euh, okay. par, euh, par heure. Et en fait, finalement, c'est ce exactement ce qui va se passer avec le sport, euh, le sommeil, euh, ta vie personnelle. Euh, et bien en fait c'est Ça va te caper, ça va t'empêcher d'exprimer tes qualités. Donc c'est à ce moment-là que je trouve que c'est intéressant de travailler sur tes lacunes.
1: Donc, du coup, bosser aussi sa vie perso pour euh, scaler sa vie pro, finalement.
0: Voilà. Et, euh, ouais. et puis, c'est intéressant de dire bosser <rire> sa vie perso parce que c'est à la fois c'est comme s'il y avait une notion de performance. Ouais. Genre, et c'est un peu... Euh, moi, je me fais, par exemple, des OKR personnels où j'essaie, de tous les trimestres, okay. d'accomplir de des trucs. Et bah, justement, la masterclass, la performance personnelle, c'était un bilan des premières, des premières salles d'OKR personnels que j'avais faites, dans lesquelles, typiquement, il y a des choses, recourir un semi-marathon, euh, faire, je sais pas combien séance de séances de salles, réussir tel ou tel objectif dans le, dans le pro. Euh, et c'est un dilemme qui, a, qui est intéressant sur le fait que, à la fois, tu dois quand même avoir un peu une vision de ce que tu veux devenir dans trois mois, mais pas non plus te voir comme un putain de robot, euh, robot performance. Ça. Parce que, euh, ça... en fait, c'est un peu comme tout. Tout, tout pousser à l'extrême devient un peu ridicule. Et il y a une citation qui dit aussi qu'un KPI est utile jusqu'à ce que ça devienne l'objectif. Euh, L'exemple classique, c'est que tu dis, bon, bah, pour, pour un business agence, mon but c'est de garder mes clients le plus longtemps. Je me dis, bon, bah, écoute, euh, je vais maximiser cette métrique-là. Tous les mois, je vais regarder combien j'arrive. À... Combien de mois j'arrive à garder un client Et donc, je vais me retrouver en fait à faire plein de trucs euh, sans regarder le reste du système euh, qui vont faire que je vais faire n'importe quoi. Typiquement, bah, c'est comme ça que tu te retrouves avec un, un bout de télécom ou un SFR qui t'empêche de te désabonner, avec un truc qui oui, va totalement voilà. contre le client. Bah, en fait, okay, peut-être que le client il reste plus longtemps, mais la satisfaction, elle s'explose. Donc En fait, ça n'existe pas vraiment d'avoir un système où, 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 y a, où tu changes un truc et tout reste pareil dans le, dans le reste du système. Il faut regarder toujours le truc en holistique. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas... Euh, pas pousser ce truc-là à l'extrême. C'est important d'avoir un peu une, une direction. J'aime bien la notion de carrière, mais plutôt pour l'exercice que c'est. Comme quand tu fais un business plan, ça ne veut pas dire que le business plan il va se réaliser. Ça te permet d'identifier quelles sont les grandes variables qui vont déterminer si, mon, si euh, à la fin du trimestre mon, mon business aura progressé ou pas. Je sais, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais sur où la bataille va se jouer. Et c'est ça que vois, je vois comme principale utilité.
1: Et comment tu trouves cette limite justement entre dépassement personnel, euh, vraiment chiffrer des objectifs dans ta vie perso? Et euh, le relâchement aussi de te dire, là, je chill, euh, je suis chez moi, je me repose.
0: Alors, y a, euh, je vois au moins... Alors, je réfléchis parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Comment te les organiser Pas de souci. Euh, la première chose, la notion que j'aime bien, bah c'est encore un truc inspiré du running, c'est le truc qui était le plus progressé quand tu cours, c'est le fractionné. J'avais ouais. vu... Euh, ah putain, je ne vais pas être capable de citer son nom, mais c'est un très bon podcast aussi de la catégorie entrepreneuriat qui s'appelle Système, je crois. Ok. Euh, merde, le nom m'échappe de la personne, mais en tout cas, il faisait une très bonne métaphore, je trouve, entre l'entrepreneuriat le, euh, bah, entre et, le, et la course. <rire> très original, <encore rire> et, <toi. rire> et il disait que ce qui te fait le plus progresser, c'est le fractionner, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments pour courir vite et des moments pour courir lentement. L'une mm. euh, des citations les plus cons d'ailleurs, que je trouve sur l'entrepreneuriat, c'est euh, un marathon qui se court à l'heure d'un sprint. La personne qui a dit ça n'a jamais couru un marathon. En fait, c'est pas possible. Tu peux pas courir un marathon à la d'un sprint. C'est pas possible. C'est
1: impossible. Tu décèdes avant la fin.
0: Exactement. C'est pas, pas possible. En fait, tu te, tu te crames. Donc, ce qui fait, justement, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est comprendre quand est-ce qu'il faut sprinter et quand est-ce qu'il faut se reposer. Donc, si tu veux prendre ta performance personnelle, il faut te dire qu'il y a un peu des saisons, tu sais, je trouve, moi, dans ta vie. Euh, et donc, j'essaie d'avoir à chaque trimestre un peu un, une idée de ce sur quoi j'ai une lacune, enfin, ce qui me rendrait heureux d'avoir amélioré à la fin du trimestre. Euh, ce trimestre-là, évidemment, comme je prépare le marathon, c'est j'ai envie d'avoir bien fait ma prépa. Ça peut être le sport. Après, ça pourrait être, je ne sais pas, les voyages. J'ai envie de bien occuper ma famille. Je ne sais pas, il y, y a trois mois où il va y avoir beaucoup d'anniversaires, tu vois. Par exemple, il y avait Noël avant, j'avais aussi... Beau, ouais. Je voulais faire Noël avec mes amis, je ne l'avais jamais fait, je voulais vraiment l'organiser. Donc, c'est un truc qui était dans mes objectifs. Euh, et donc, il faut savoir quand est-ce que tu sprint sur sur quoi. Pour moi, c'est la première chose. Donc ça, c'est le premier truc. La seconde chose, c'est aussi de définir quel genre de... Euh, quel genre de voyage tu as envie de vivre Il n'y a, a pas vraiment de meilleure voie, mais c'est à dire que, il, faut être, il faut définir quelle est l'ampleur du sacrifice que tu es prêt à accepter. Euh, une... Quand tu veux faire du running, par exemple, il pourrait y avoir un. Moi je cours quatre fois par semaine. Il pourrait mmh. y avoir des gens beaucoup plus hardcore qui se disent Non, mais moi le marathon je vais le courir en moins de trois heures, donc je vais m'entraîner 7 fois par semaine. Il n'y a pas une meilleure solution que l'autre. C'est-à-dire que ce qui est très important juste, c'est de savoir quel type de voyage tu as envie d'avoir. De... Moi, je conseille, surtout... je conseille de manière générale d'avoir un truc dans ta vie sur lequel tu as envie d'être un professionnel. Tu te donnes à fond. Et le reste, tu essaies d'être complet. Euh, mais tu ne vas pas pouvoir donner autant d'intensité, enfin, l'intensité d'un professionnel dans euh, deux trucs. Tu n'as ouais, pas de professionnel qui est pro dans deux sports. C'est compliqué. Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc, je dirais que c'est euh, régler un peu son niveau d'attente de soi-même. Euh, parce que c'est ça qui va déterminer à la fin si tu es content de ton truc. J'aime beaucoup à chaque fois prendre cette métaphore parce qu'elle marche très bien en service quand tu fais de l'agence. C'est dire que tu peux avoir deux clients qui t'a délivré un 9 sur 10. Tu as un qui est super content et un qui est super mécontent. Et ça dépend juste de ce que tu as vendu, de ce que tu as promis au début. Si tu as promis un, un 8 sur 10 à quelqu'un et que tu as délivré un 9 sur 10, il, il est aux anges. Si tu as promis un 10 sur 10 et que tu as délivré un 9 sur 10, le mec, il est hyper vénère. Ouais, bah, c'est la même chose. Et le problème, c'est que les gens, souvent, ils ne vont pas faire monter jusqu'à la conscience tu vois, leurs attentes. Ils se disent. Euh, et ils ne mettent pas en place les efforts pour atteindre les résultats qu'ils veulent. Et Alors, tu vois, il faut, faut quand même avoir une petite idée de ce qui ferait que euh, ma quête dans une discipline particulière serait un succès.
1: Très bien. Super intéressant. La différence entre un amateur et un professionnel est que le professionnel le fait même s'il n'en a pas envie. C'est ce que tu disais dans un de tes posts LinkedIn. Tu as repris cette citation. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, mais que tu es obligé de faire aujourd'hui
0: J'aime beaucoup cette citation. Alors, j'aimerais pouvoir l'attribuer. Je crois qu'elle vient d'Austin Cléon. Okay. Il me semble. Ouais. Euh, je crois que c'est lui. Ouais. ouais. Ou, alors, ou alors du bouquin qui s'appelle The War of Art. Je sais pas si tu vois. Sinon, oui. oui,
1: oui. on dirait que c'est toi. Okay. <rire> je ne peux pas me l'attribuer celle-là parce qu'elle est, elle est trop simple pour
0: que. Il euh, bah, y en a plein. Et c'est aussi pour ça, tu vois, de ce dont je te parlais avant, le, sur le, le fait que tu ne peux pas être professionnel partout parce que c'est compliqué de t'infliger euh, ce voilà. genre de choses-là. Donc, moi, j'en ai des tonnes dans mon travail. Un truc tout court, le management, c'est un truc qui ne me fait vraiment pas kiffer. Okay. Je me je, l'impose je sans problème. Comme. Euh, comme un entraînement, comme une séance à la salle, tu as besoin pour atteindre ton objectif, j'ai je, je, aucun problème à le faire, mais ce n'est pas un truc sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup moins de plaisir que produire du contenu, euh, faire, enfin, faire des objectifs de boîte et tout, etc. La partie plus stratégique, moi, la partie humaine, j'ai un, un peu un caractère qui est parfois sans. Euh, j'ai du mal à mettre les, les artifices. Je sais que parfois, bah, c'est un peu connecté au défaut dont je te parlais, d'avoir fait beaucoup d'erreurs sur le coup de l'émotion. Mmh. Je fais des erreurs sur des gens aussi, dans des relations avec des gens où j'ai. Balancer des trucs de façon trop brutale okay. euh, sans vouloir euh, faire de mal tu vois, quelqu'un, c'est juste que euh, je pensais pas que ça allait être reçu comme ça. Donc, j'ai beaucoup appris sur, sur euh, comment, comment traiter les gens bien proprement pour avoir des relations au terme saine. Parfois, il faut le faire, mais je sais que je, je, comme j'ai commis beaucoup d'erreurs là-dessus, c'est comme un sport euh, que tu as pratiqué, mais au titre où tu es dernier de la classe. Bah, c'est un peu ouais. compliqué d'apprécier euh, le fait d'être nul. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à, à manager. Qu'est-ce que j'aime pas Bon, après, j'ai la chance quand même d'avoir une équipe qui maintenant est assez large pour avoir délégué la plupart des trucs que je n'aimais pas faire. Euh, C'était Oussama qui racontait qu'il y avait deux types d'entrepreneurs, enfin deux, deux façons de devenir riche, ceux qui maximisaient les coûts et ceux qui maximisaient les revenus et ceux qui minimisaient les coûts. Okay. Euh, je sais très bien de caté quelle catégorie je suis. Moi, je ne suis pas du tout un financier qui minimise les coûts et je sais que je le fais très mal. Euh, tout ce qui va être compta, facture, être, tout ce qui va nécessiter d'être rigoureux. Tu n'es pas, pas rigoureux du tout Je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux. Je peux me l'imposer dans le cadre d'un projet macro qui me, qui me plaît. Euh, j'arrive quand même à, à m'entraîner à aller courir 4 fois par semaine, ouais. enfin à, faire, à bien prévoir les trucs, mais... Ouais, en fait, et ça tu le vois aussi dans mes posts LinkedIn, il y a toujours des erreurs, <rire> toujours des fautes d'orthographe dans mes posts LinkedIn. Et tu l'assumes. Je... Mais oui, mais je n'arrive pas, en fait, je te jure, je, je n'arrive pas à me relire. Je sais pas pourquoi je sais que je dois me relire, j'arrive jamais à le faire toujours au moment où j'ai fini mon post je vois le poste, est-ce que je passe 5 minutes à le relire pour trouver un truc tu parfois, le passes Je passe dans un
1: correcteur sinon. Mais mais oui, ]issant. oui,
0: mais parfois je le... Je... En fait, le problème, c'est que mon correcteur ne marche pas dans LinkedIn, je m'en suis rendu compte. Donc là, okay. si tu veux, ce que je fais en ce moment, c'est que je le copie dans Substack. Cool. <rire> <Et rire> parce que du coup, ça active Grammarly. <rire> et et, ça, ah, ouais, et je, je me suis rendu bien. compte que c'était certainement pour ça que je faisais des erreurs. Mais euh, bah, parfois, tu sais aussi, tu as des formulations qui ne sont pas ouf, et une ouais. relecture du poste pourrait, pourrait rendre des phrases un peu meilleures. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça me demande beaucoup d'efforts de le faire. Et donc, je peux le faire. Mais, euh, mais j'arrive pas trop. Donc euh, donc ça fait partie de ces choses là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, que je m'impose Mais euh, non, en vrai non.
1: Ça va. Finalement, tu fais ce que aimes la plupart du temps.
0: Ouais. Et, et je suis dans une position très enviable en vrai là-dessus.
1: C'est trop bien. Est-ce que ton business c'est ta priorité dans la vie aujourd'hui J'aime bien poser cette question parce qu'il y en a qui disent non alors qu'ils ont un business ultra ben, qui fonctionne bien. Est-ce que toi c'est ta priorité
0: Ouais. C'est mon, mon sport de haut niveau.
1: Ok. Ok, trop stylé. Tu disais sur LinkedIn, la solution à un problème est souvent de travailler plus dur. Travailler dur pour toi, c'est forcément travailler plus longtemps
0: Absolument pas. alors Justement, je suis dans un move qui est de faire totalement l'inverse. Ok, travailler moins. Euh, ouais, plus J'ai vraiment cette conception-là que... Bon, après, bon, j'ai que 60 employés. Je ne sais pas si ça sera encore le cas de façon linéaire dans la progression de ma boîte, mais plus un CEO avance, plus il va être reward pour euh, la qualité des décisions qu'il va prendre et pas forcément pour le temps qu'il va prendre à, à produire quelque chose sur une tâche. Et en fait, donc, tu peux te poser la question très simple de comment je maximise la qualité des décisions que je vais prendre. Et sur ce truc-là, je peux dire avec certitude que quelqu'un qui a mal dormi, c'est quelqu'un qui va prendre des mauvaises décisions, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui va rajouter un petit peu, tu as quelques petits pourcentages de, de petites erreurs qui va se rajouter en plus. Ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit libre. Et quand tu as bossé, euh, quand ça fait un mois que tu bosses 14 heures par jour, tu t'exposes tu à beaucoup plus d'erreurs que tu n'aurais pas faites si tu avais été reposé, etc. C en fait, c'est une invitation à, à gérer la qualité de tes pensées. Ça, c'est très dur. J'ai fait un épisode de podcast là sur « Comment penser clairement ». Okay. sur un super bouquin qui s'appelle comme ça je crois que s'appelle How to Think bah, Clearly il me semble et, et qui donne plein d'astuces tu vois sur sur comment penser clairement et notamment bah, l'une d'entre elles c'est déjà de se mettre dans les fin de, une, une des raisons pour lesquelles les gens prennent des mauvaises décisions tout court c'est parce que parfois ils se rendent pas compte qu'ils qu ont la nécessité de prendre une bonne décision ils vont prendre un truc con ils sont au supermarché ils achètent les gâteaux et après ils sont chez eux ils bouffent les gâteaux fait, <rire> en fait la décision c'était il y a deux jours fallait pas acheter les gâteaux tu les ramenais pas chez toi donc c'est déjà c'est il dit que donc tu crées un gap c'est à dire tu tu te poses et tu te dis, bon, quelles vont être les décisions importantes que je vais prendre cette semaine Et un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que chaque point que je fais avec un manager, dans mes... euh, ça m'a aidé aussi à l'apprécier, tu vois, dans mes tâches de management, tu okay. me dire, mon travail, c'est d'aider la personne en face de moi à prendre les meilleures décisions possibles. Donc ça, comment je dois le faire Je dois lui poser des questions auxquelles il n'a pas pensé. Je ne dois pas prendre la décision pour, pour la personne. Mais euh, du coup, ça transforme, en fait, une après-midi de call de suivi en une après-midi prise de décision. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus appréciable.
1: Donc... Euh travailler dur ça signifie pas euh, travailler plus longtemps mais, euh, mais plutôt le faire mieux. Là tu parlais de sommeil. Euh, je sais que tu prêtes beaucoup d'importance au, au sommeil, tu dors jamais enfin euh, tu disais que tu visais 8 heures par nuit ouais. euh, minimum. Ça c'est un indicateur pour, euh, pour mieux travailler, pour travailler plus dur en fait. Ouais. Et, Et, dormir.
0: Et Mais totalement mais moi j'ai même un truc où quand en fait donc, du coup je traque mon sommeil euh, donc avec l'Apple Watch. Ouais. Et, euh, et donc je me suis acheté aussi, mais ça arrive bientôt, je me suis acheté une bague circulaire, je ne sais pas si tu vois, les... c'est le concurrent français de, de Oura Ring.
1: C'est euh, bah, une bague pour euh, gérer ta, bah, dormir avec, même tu peux payer avec, je crois, comme ça. Ouais,
0: exactement, alors je ne sais pas si tu peux payer avec, mais en tout cas, du coup, je connais le, le fondateur de la boîte française, là, qui m'a beaucoup recommandé son truc, donc j'ai okay. acheté une. Et pour aller encore plus loin là-dedans, mais en fait, je, quand je me réveille le matin et que je vois que j'ai passé une mauvaise nuit, souvent, bon déjà, tu t'en rends compte, tu es un peu fatigué, ouais. euh, j'essaie de limiter dans la journée... Euh, les moments où je vais devoir prendre des décisions très importantes. Je, je... Ça m'arrive parfois de déplacer des rendez-vous, je sais que je suis fatigué, je sais que je peux faire une connerie qui peut me foutre dans la merde et me faire perdre du temps. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de conneries dans le passé où tu t'en rends pas compte sur un call, tu prends une décision, tu fais travailler quelqu'un deux mois sur quelque chose et tu passes six mois tu vois, à contrecarrer ce truc-là. Et bon, principalement, les... ce à quoi je pense, c'est des recrutements. C'est quand tu... quand tu fais un recrutement un peu à la vie, t'es un peu fatigué, es moins char, tu poses pas vraiment les questions qu'il y avait sur ta trame, tu... Enfin, tu... tu fais pas la prise de ref. Et, euh, et, et ensuite et défaire un mauvais recrutement c'est ouais, un ça prend un temps de ouf parce que tu prends pas de temps à t'en rendre compte tu te mens un petit peu d'abord euh, donc euh, ouais non sur le sommeil c'est très 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 important et c'est aussi une discipline hein, d'arriver à bien dormir donc j'ai essayé plein 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 de techniques ma dernière en date c'est de, de dire de me fixer une heure à laquelle je suis dans ma chambre lumière éteinte j'ai droit j'ai droit de faire ce que je veux derrière écoute un podcast tu t'endors comme tu veux mais ça commence euh, ça se réveiller tôt ça commence par se coucher tôt et ben bah, la même chose de dormir 8 heures c'est bien choisir ton heure de, de coucher et ça m'arrive parfois de faire sauter des séances de sport juste pour priori, priori, prioriser pardon, le sommeil parce que le sommeil est, est plus corrélé à la réussite de tous les trucs que j'essaie d'entreprendre qu'à la fois le pro et, et le sportif donc j'ai ma liste comme ça de trucs, donc euh, je sais plus du tout quelle était ta question à la base, je suis parti dans tous les même sens je ne sais même pas, <j> <rire> même pas. tu te couches à quelle heure du coup euh, bah, mon objectif trimestriel c'est de me coucher 4 fois par semaine à 22h30 okay. j'ai commencé comme ça, j'ai commencé petit
1: et là hier soir tu t'es couché à quelle heure
0: euh, j'ai dormi combien de temps dormi Non, si j'ai dormi 8 heures. C'est bien. Mais non, mais j'ai pas bien dormi. Mais du coup, je, bah là, voilà, typiquement, je devais me réveiller à 8 heures, parce que je m'étais couché un peu tard. Et euh, je me suis fait réveiller par un connard avec une Maserati. Écoute, oh ça, là, là, là. Et j'ai découvert ce qu'il était en train de faire. Donc en fait, j'entends un, un énorme bruit de moteur, je me réveille, et je vois que le mec, en fait, il, il, je crois que c'était un Uber, ou alors il déposait quelqu'un. Un ah, Uber un Maserati, oui. <rire> en fait, au lieu de l'appeler, il faisait frombir son moteur. Pour, <rire> et là, j'ai vu la meuf retourner jusqu'à jusqu <rire> jusqu la Maserati, prendre son sac, faire oh, merci. Les mecs avaient ah, réveillé oui. tout le monde, en fait. Donc bref, donc tout ça pour dire que je me suis réveillé plus tard. Parce que j'ai vu que j'allais pas dormir 8h, donc j'ai décalé le réveil.
1: Le sommeil en priorité. Tu travailles combien d'heures par jour, toi,
0: du coup euh, bah, La plupart du temps, je commence quand même plus tôt que la 8h. Ça sonne à 7h ou 7h30. Et, demie, et euh, je travaille jusqu'à 19h de façon bien intense, avec une heure de pause. Donc euh, ouais, et puis après, tu vois, je travaille le dimanche pour faire du podcast. Est-ce okay. que ça compte vraiment c'est un peu dur. Je n'ai jamais réussi à vraiment mesurer précisément mon temps de travail. En tout cas, je sais que j'ai vraiment une heure butoir où souvent mon cerveau s'éteint, vers 19h à peu près.
1: Ok. Ah ouais j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui m'a interpellé en te lisant. Tu disais que tes meilleures décisions euh, stratégiques, tes meilleures vidéos euh, YouTube, mais même aussi tes plus beaux souvenirs de vacances ont tous une chose en commun. Ils n'ont jamais été pensés pour l'être. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on a, a souvent tendance à vouloir créer plein de systèmes pour optimiser son temps, ses tâches. Toi, tu arrives à te libérer de ça, à ne pas tout contrôler, justement. Comment tu arrives à laisser place à, à ton cœur un peu dans un quotidien avec tant d'enjeux
0: eh C'est précisément pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir une mentalité performance-performance bah, et robotique. Parce que ça marche pour. En fait, ça marche pour minimiser le risque que ça se passe mal, mais ça ne marche pas pour maximiser l'upside. C'est-à-dire, tu... quand tu prévois tes vacances au millimètre, etc., tu t'assures qu'elles ne seront pas nulles, mais tu t'assures aussi qu'elles ne seront pas incroyables. Euh, et tu vois, des vacances incroyables, c'est que je sais pas, tu dis bonjour à un mec au café qui te propose un bail dans, les, dans la campagne ou je sais pas quoi et tout. Et je suis pas très bon historiquement moi, pour ces trucs-là, j'ai je, je plutôt un, un esprit cartésien. Tu as hein, des va vacances carrées avec voilà. un plane pas, pas au point, je suis pas non plus le, le mec extrémiste là, qui va prévoir tous les, tous les trucs, ça m'énerve quand je suis en <rire> vacances et, et qu'on me force à faire ça. Et, euh, et en fait, je, cette idée m'est venue comment C'était en regardant un mec qui s'appelle Rick Rubin, qui est le mec, je crois que c'est un producteur de musique qui a aidé notamment Jay-Z et pas mal d'autres personnes. et qui est... En fait, il est assez paradoxal, parce que ce mec, il ne sait rien faire en musique, il ne connaît pas d'instrument, okay. mais il est payé par les gens les plus, les plus créatifs de la Terre pour son, son goût, son, son jugement. Et donc, le mec a écrit un bouquin sur, euh, que je n'ai pas encore lu sur euh, l'acte créatif, donc l'acte de création. Et dedans, il, il explique que c'est une affaire de... Alors déjà, de surtout pas écouter l'audience quand tu crées, c'est un, un peu paradoxal, parce qu'on t'apprend toujours l'inverse, de servir le, le consommateur. Et ensuite, c'est un acte de présence. Euh, J'avais publié un autre extrait qui était de, de M, euh, qui faisait la ouais. différence entre, je ne sais pas si tu te souviens, alors je suis en train d'essayer de me rappeler, c'était entre le contrôle et euh, la maîtrise. Euh, le contrôle, c'est quand je te file une recette de cuisine, et je te dis, suis cette recette de cuisine, tu vas avoir un, un plat qui est super. C'est pareil pour tes vacances. Quand tu veux et, euh, et la maîtrise, c'est quand ça fait 15 ans que tu apprends le solfège et qu'après, je te fous devant un piano, t'éteins ton cerveau et tu joues. Et ça, c'est la maîtrise. Et en fait, les plus belles œuvres créatives, les trucs qui sont fondamentalement singuliers, quand tu les écoutes, tu sais que tu n'as jamais entendu ça. Peut-être pas parfait, mais c'est créatif. Et bien, ils sont produits comme ça. Et malheureusement, tu ne peux pas vraiment stimuler ces choses-là. Le meilleur conseil pour être créatif, c'est de laisser place à l'imprévu. Euh, c'est un, un nom, même en français, ça s'appelle la sérendipité. Ok, pas. Euh, la définition, et ce pas exactement ça, mais c'est le fait d'arriver enfin, euh, dans une situation et de laisser se produire des choses. Enfin, il peut se passer des choses dans des situations que tu n'avais euh, et c'est ça qui souvent va donner lieu aux aventures les plus inoubliables mais aussi au pire hein. ça que, euh, la plupart du temps quand tu vas aller au, rencontrer un mec à l'accueil de l'hôtel qui va te dire viens dans, les dans la montagne avec moi <rire> euh, ça a aussi beaucoup de chances de mal se passer euh, mais je pense que n'importe qui l'a expérimenté si tu vois s'il y a des étudiants qui nous écoutent et que parfois t es, t es en soirée souvent l'alcool ça provoque beaucoup malheureusement c'est pour ça que c'est très addictif ça pro provoque beaucoup des situations comme ça bon, le problème c'est que tu t'en souviens pas après mais, euh, ouais, mais pas grand chose, parfois en soirée il se passe n'importe quoi et tu sais pas pourquoi mais le lendemain tu sais que tu as passé une bonne soirée es parti à l'after de je ne sais pas quel... T'as rencontré telle personne qui emmené à tel endroit. Et ça te fait des souvenirs. C'est parce que quand tu, tu bois, c'est de la triche. Parce que ça te, ça te rend hyper présent. Tu, et tu laisses plein de choses inhabituelles se passer. Donc c'est pour ça que le vrai défi, tu vois, les vrais artistes, c'est ceux qui arrivent sans boire, sans fumer, rien du tout. Pas, pas de drogue que dalle. À être super présent. Et ça, tu ne peux pas le faire avec trop de méditation, trop de préparation. Donc, donc je pense que c'est vraiment un truc de être capable de jongler avec les extrêmes et tu, sais, tu, tu parlais un petit peu de l'équilibre. Ouais. Les gens ils parlent toujours d'équilibre vie pro vie perso euh, comme si euh, fallait avoir les deux qui toujours euh, pour que le, le piquet il reste droit que ça, ça, ça penche pas trop d'un côté ni de l'autre. Mais en fait l'équilibre c'est quoi C'est quelque chose qui est en équilibre c'est quelque chose qui ne tombe pas c'est tout. Donc on revient aussi sur la notion de sprint c'est quelque chose qui peut être très balancé d'un côté à un moment et très balancé de l'autre. Et en fait ton, ton défi c'est juste tu vois de, de, de sprinter sur un truc puis sprinter sur un autre. Et en fait, c'est ça qui crée l'équilibre euh, et qui t'amène à faire euh, tu vois, des trucs assez improbables.
1: Toi, arrives à le faire aujourd'hui, euh, laisser place à l'imprévu, ne pas euh, systémiser, enfin, ouais créer des systèmes pour euh, créer de bonnes vidéos YouTube, euh, pour euh, voir des amis, faire des vacances. T'arrives à juste te dire, tu sais quoi, là, je parle avec le cœur, je lance la cam, j'y vais.
0: Bah, le podcast, ça m'a appris à faire ça.
1: Ouais, c'est vrai. Le pas podcast. De et, et le
0: solo, le solo podcast, surtout. C'est-à-dire que j'ai 4-5 notes. Et ensuite, je me dis, bon, j'allume le truc, je ne vais pas réécouter dans tous les cas. Je <rire> n'ai jamais réécouté un truc avant de le poster. Okay. Je réécoute parfois après pour savoir si, peut-être pour me faire mon autocritique. Euh, et vas-y, j'utilise des dingueries, tant pis. Il euh, y aura des dingueries, euh, je retire. Enfin, je ne sais même pas, d'ailleurs, jamais dit encore de trop grosses, grosses dingueries. Et je, et potentiellement, ça peut arriver parce que c'est un format qui n'est pas scripté. Et ça, ça m'a aidé. Et c'est le vrai avantage de ce podcast. Ce n'est pas juste les, les abonnés, les auditeurs, etc., etc. que ça m'a ça m'a ramené, c'est le, le fait, ça m'a appris un peu à, à être moi-même sans filtre. T'éteins ton cerveau, et tu sais que tu vas pouvoir dire de la merde, et, et en fait, tu apprends que, putain, je dis de la merde, et, et tu sais, j'en suis au chapitre 28, il m'a rien arrivé, encore de grave, vas-y, tu vois. Et, et ce truc-là, bah, c'est un truc que j'ai découvert depuis ce podcast. Je me rends compte qu'en fait, je peux l'appliquer dans plein d'autres euh, situations de ma vie, c'est-à-dire se laisser porter. Ce qui marche aussi très bien, c'est euh, d'être très intéressé par les autres. Ça, c'est un truc que je j'ai historiquement pas très bien fait, parce que c'est pas naturel pour moi okay. d'être très avenant. Et, et en fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est d'avoir des potes, qui enfin particulièrement un pote en particulier, euh, qui le fait très bien. Et, et un pote et, un, et une personne aussi. Bon, tu, tu connais certainement Oussama. Ouais. Euh, Oussama, c'est un des mecs qui est les plus intéressé par les autres que je connais. C'est un mec qui pose des questions, il lui arrive des trucs de ouf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a si mauvaise presse sur Internet. C'est parce que il, il, c'est à la fois un très bon storyteller et à la fois un mec qui... Euh, euh, à qui il arrive que des aventures parce qu'il fait tous les trucs dont on vient de parler en fait. ouais. il pose des questions aux gens, il va se retrouver avec le, le Yakuza, mes couilles, je ne bon, sais pas si c'est vrai <rire> mais, 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 en tout cas, mais, mais en tout cas moi quand il l'a raconté parce que c'est dans mon canapé que c'est l'histoire des Yakuza quand même. ah je ne savais pas okay. Donc, euh, Et je, tout, ça ne semblait à personne euh, absurde par rapport à ce que je savais du gars parce que du coup je le, je, je le connais je sais que c'est quelqu'un à qui il arrive des trucs de ouf parce qu'il vit sa vie comme, un, comme un, un putain de, une putain de série Netflix
1: ça t'inspire ça? ça
0: bah ouais, de ouf. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'à la fin, l'histoire, elle soit belle. C'est genre, c'est si tu devais, s'il y avait un mec qui avait une caméra sur ta gueule, tu resteras pas dans ton lit, tu feras pas une checklist précise de ce que tu vas faire jour par jour. C'est Naval qui dit que quand tu te lèves, tu sais exactement ce que tu vas faire à chaque heure de la journée, t'es un peu mort à l'intérieur. Euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que moi, j'étais très. Comme ça, je me réveillais, je vais faire boum, boum, tâche 1, tâche 2, tâche 3.
1: Moi, ouais, c'est un peu ça. En tout cas, pour ma journée voilà. de travail, c'est un peu ça
0: je pense que le meilleur moyen de, en fait, de s'inspirer de ce qu'il dit, c'est bah, la même chose. En fait. C'est d'avoir des temps très organisés et des temps très désorganisés. Et ça, ça, ça se construit. Paradoxalement, tout ça, ça s'organise. <rire> même le temps désorganisé, voilà, tu ça. mets un slot tu dis, tu euh, dis, dis désorganisé. Avec mère, là, je vais faire, vas-y. <rire> <rire> ok, ça
1: c'est bon. Ah euh, ouais, me demande pas pourquoi, mais dans mon esprit, avant que je fasse mes recherches et tout, ta tête, même encore maintenant, et associe au mot chiffre d'affaires. <rire> Et c'est vrai, tu parles de CA ouais. tout le temps, enfin, euh, beaucoup. Donc, j'étais obligé de te poser cette question. C'était ma première question, d'ailleurs. Est-ce que l'argent fait le bonheur
0: ah bah, Elle est facile, celle-là. Euh... Ah, tu fait... ah, comme... Non, c'est comme... comme un sujet de philo de terminale. T'as 4 à... heures, je te laisse bah, C'est-à-dire qu'en fait, tu peux trouver une réponse directement au sujet. Souvent, ils sont construits comme ça, C'est tu sais, les sujets de philo en terminale. Parce que t'as pas... fait qu'une année de philo. Ouais. Donc, tu te dis, ah, c'est ça, la réponse et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que finalement, tu peux écrire une petite copie de bouquin <rire> euh, Donc, est-ce que l'argent fait le bonheur La raison pour laquelle déjà je parle de CA, euh, c'est parce que c'est très facile à mesurer. J'aimerais beaucoup pouvoir parler de mon NPS client et pouvoir mesurer avec d'autres choses, mais ça aurait beaucoup moins d'impact que ouais, de dire, clair. bon, bah, mon CA, il a fait plus... C'est de l'argent qui rentre, il y a un moment où c'est quelqu'un qui te l'a donné, tu ne l'as pas volé, donc voilà ça dit ce que ça dit, et je me prends toujours les mêmes commentaires, de mais arrête de nous parler de CA, parle-nous de profitabilité. Jean-Michel, euh, ouais, euh, tu ouais. peux
1: pas faire un podcast qui s'appelle oui. Retou. Euh, Retou
0: EBITDA 20%. Ça marche moins bien. Euh... Alors comment dire un truc intéressant sur euh, autre que non l'argent ne, ne fait pas le bonheur. Je pense que première chose, euh, au-dessus d'un certain, ni... enfin, en dessous d'un certain niveau, ne pas avoir d'argent en tout cas c'est sûr ça te rend malheureux. C'est évidemment es tous les tes besoins primaires, tout en bas de euh, la pyramide de Maslow. Euh, Enfin euh, bon, pour pour dire un seul truc dessus, je pense que le vrai problème c'est que moi j'ai un problème avec les gens qui justement ont optimisé toute leur vie pour maximiser leur euh, euh, l'argent, tu vois, justement leur thune. C'est pour ça que j'ai. C'est pas Et, ton cas Non, absolument pas, euh, pas du tout. Non non non, si, si tu voyais combien on dépensait en team building euh, pour que je me fasse un vieux délire où ils ramènent une table de mixage. Euh, <rire> j'ai vu pour ça. Ça je. <rire> Parce qu'en fait, il faut bien réfléchir que dans une boîte je, je sais, je connais à peu près les valorisations des agences. Ouais. Euh, souvent, bon, c'est valorisé en multiple de ta profitabilité. Donc, souvent, ça va, bon, je vais prendre un genre un x8. Donc, en gros, si je fais un million de profitabilité annuelle, euh, ma, ma botte elle vaudrait elle, théoriquement 8 millions. Bon, tu as compris qu'il y a plein d'imprécisions, mais ça, globalement, ça va être ça. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dépenses 20 000 euros dans un team building, théoriquement, à la revente, c'est comme si tu t'asseyais sur 20 000 euros x8. Donc, euh, c'est ton petit calcul, ça fait 160 000 euros. Donc, en fait, ça me coûte, en vérité, ce comme ça. ça hein. coûte 100 bon, c'est pas ça qui m'a coûté précisément 20 000 euros. <rire> mais donc, non, non, non. Euh... C'est pour ça que j'ai... Alors, comment le dire sans, sans froisser une partie de mes potes euh, Je veux parler de Dubaï. <rire> euh, okay. Parce qu'en fait, le problème de Dubaï, c'est que la majorité des gens qui prennent cette décision-là, c'est le même problème avec le... tous mes potes d'école de commerce qui ont foncé vers le conseil en stratégie et la finance. Je dis pas qu'il n'y en a pas une partie qui sont pas allés par vocation. Il y a une grosse partie qui se sont allés parce qu'ils ont euh, fait, choisit tout sacrifier dans leur vie, notamment, principalement, le temps de leur journée, pour optimiser leur entrée monétaire. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que tu vas faire avec la thune, tout de suite, ça parle un peu chinois. Ah, je vais acheter un appart, ensuite, j'ai pas... Mmh. Okay. ok. Ok, vas-y, continue, continue. Déjà, bon, ça, c'est ceux qui ont une réponse, mais souvent, la réponse, tu peux... Ok, pourquoi tu veux acheter un appart Tu poses cinq fois pourquoi, et ça parle, ça parle une autre langue. Donc, <rire> ce qui est très, très dur, en fait, de découvrir, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette thune Comment ouais. est-ce que tu transformes cette thune en en bonheur, moi j'ai trouvé une façon très simple de le faire c'est pour ça que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent c'est les moments de partage il y a quand même des trucs que j'ai pu m'offrir parce que je gagnais assez d'argent et qui me procuraient énormément de bonheur euh, parce que j'ai pu les partager et euh, putain je sais pas pourquoi ça ouais, mais ça me fait penser à une citation de, de Pitbull, <rire> tu vois, Pitbull <rire> il disait avec sa voix de... là il disait pas, euh, bien sûr que si l'argent rend heureux il, il suffit de le donner ouais c'est pas si con en fait il a il a souvent, il a des bonnes punchlines en vrai ce mec Je, okay. ça ne m'étonne pas qu'il qu il, 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 il disait qu'aujourd'hui quand tu tapes pitbull sur internet c'est son plus gros flex euh, il tombe avant le chien
1: <rire> c'est vrai <rire> c'est ouais, fou ça c'est trop stylé la classe quand même
0: voilà c'est quand même c'est quand même assez lourd donc bon quand tu il... à Lyon
1: peut-être un jour on sait
0: pas. Il y a du Surtout que c'est. Ok. Euh, qu -ce de quoi Attends. De quoi, pourquoi est-ce que je te parlais de ça sur... Oui. Donc des moments de partage. En fait, c'est ouais. sûr que ça te permet d'acheter des moments. Ça te permet d'acheter de, des moments avec tes potes, avec ta famille. Euh, ça me permet de. Tu sais, à mon anniversaire, j'aime bien. Hein, J'ai invité tous mes potes dans une baraque, quand on est parti à la campagne. C'est un truc que j'aurais pas pu me payer sans. Ça crée des souvenirs. Euh... Mais en fait, tu comprends rapidement que entre. Enfin, j'ai déjà l'argent pour me payer ce type de truc là si je gagnais 10 fois plus de thunes moi je ne peux pas prendre une maison 10 fois plus belle ça n'existe pas euh, enfin je ne pense pas ce qui est qu y un des multiples aussi important et ça n'a pas beaucoup amélioré le, le niveau de bonheur et j'avais vu d'ailleurs qu'en fait finalement je ne me souviens plus du chiffre mais au dessus d'un certain nombre il n'y a, a plus d'incrément en fait sur, ouais. sur ta qualité enfin sur le bonheur que en tires de la thune donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question là, je pense pour moi les la, la réponse, elle est facile, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça te donne la possibilité quand même de l'utiliser pour des choses qui peuvent te rendre heureux. Mais c'est ce dont se rendent compte tous les gens qui ont gagné plein d'argent, c'est que, bah en fait, tu pas résolu ton problème de base qui est je suis pas heureux. En fait, l'argent n'a pas résolu ça. Donc, c'est deux quêtes à part entière. Et si tu es bon, c'est comme le perso et le pro quand tu montes une boîte, bah, les deux vont s'entretenir. Tu vas réussir à utiliser l'un pour l'autre, etc. Et quand tu es plus heureux, tu vas gagner plus d'argent parce que quand tu es heureux si tu es plus créatif. Et si tu arrives à avoir mmh. un métier qui plus ou moins te rémunère pour ta créativité, voilà, bah là t'es bon, et c'est ce que j'essaie de faire moi ce truc là, c'est d'être créatif dans mes décisions, être créatif dans mes contenus, et pour ça malheureusement je peux pas tout optimiser pour la thune, c'est pour ça qu'on n'a pas d'investisseurs dans Kodak, qu'on n'a pas de fonds, et que ça changerait drastiquement la qualité en fait de, de mon voyage sur Kodak, donc aujourd'hui j'ai pas optimisé cette partie là, mais j'aurais pu tirer beaucoup plus d'argent que ce que j'en ai fait aujourd'hui euh, de Kodak, voilà.
1: Pour toi, du coup tu utilises l'argent que tu gagnes pour des moments de partage, c'est comme ça que t'es...
0: Ouais si on, si on synthétise c'est ça. Ouais, non, rien à rajouter, j'ai déjà assez parlé <rire> <Sur ce rire> truc-là. Non, c'est intéressant.
1: D'ailleurs, du coup, tu comptes faire quoi euh, une fois les 10 millions de CA atteints avec Kouda
0: wow. bah, Et c'est là où, en fait, me... typiquement, c'est parce que je me suis posé cette question-là que je me suis rendu compte que qu'en fait, ça voulait pas dire grand-chose. Cette... Même une barre d'un million, dix millions, ce serait quoi, 100 millions derrière ah ouais. Ce qui est important, c'est juste que ça va conditionner le... les actions que tu veux mettre en place, c'est l'objectif. Quand tu... Quand tu veux préparer, pas... tu prépares pas pareil un marathon et un semi-marathon, ça ne traîne pas de la même intensité, mais c'est juste qu'en fait, c'est important de choisir un bon objectif pour euh, le voyage que ça, va, que ça va générer. Donc, si on atteint 10 millions, je pense que ce que je me dis dans ma tête, c'est que ce sera euh, l'autorisation pour aller à l'international. Mais ce n'est pas sûr. Ça. Potentiellement, on aura encore des trucs à faire en France. Donc, normalement, euh, bon, bah, j'espère que ça sera pour 2025. On pourra... okay. Et en fait, pourquoi, pourquoi est-ce que j'attends ce truc-là avec impatience C'est parce que j'y vois direct un incrément sur mon bonheur. C'est le fait que je vais pouvoir aller vivre... Euh, je pars un mois par, euh, par an euh, dans un pays qu'on aura ouvert et puis un mois par an dans un autre pays qu'on aura, qu aura ouvert et donc c'est ça qui me file le drive c'est que je me dis ça va avoir un, un impact direct sur mon lifestyle sur les trucs que je vais pouvoir vivre et pouvoir partager avec des gens euh, et, et donc euh, je dirais que c'est ça mais je sais pas putain ben ce que je sais qu'en fait après tout tes millions ça sera tous 100 millions hein. mais là pour le coup il va falloir s'asseoir il va y en avoir des épisodes entre les entre les deux donc euh, donc je sais pas mais ce que je veux témoigner juste avec ce titre, c'est que c'est OK d'avoir de l'ambition en public et d'annoncer des objectifs. Parce que tu as toujours l'impression que, et il a raison d'ailleurs, qu'il ne faut pas communiquer ton CA. Parce que ça envoie une, une information sans son, au marché, sans l'histoire sans qui va avec. Et, en fait, quand, quand tu communiques ton CA, les gens directement, c'est comme quand tu dis « j'ai acheté une œuvre d'art à, à 20 000 euros ». En fait, les gens vont se dire ah, « mais c'est 20 000 euros, tu aurais pu les, les prendre d'autre part ». Ah mais t'as pas augmenté telle personne alors que tu gagnes tant d'argent, mmh. ils vont directement se faire une interprétation, etc. Et en fait, moi, c'est un gros doigt d'honneur, en mode, euh, je, le, je, je le fais, et j'assume. et tu, tu vas faire quoi C'est ma décision, tu peux rien m'imposer, je suis majoritaire de ma boîte, tu vas faire quoi mmh. euh, Et j'aime bien ce truc-là, j'aime bien aussi le fait d'avoir annoncé quelque chose, de, ça me demande du courage, c de, Et c oh, 10 millions, je trouve que Rot to million me demande moins de courage que Rot to 1 million, parce que Rot to 1 million, j'étais vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. C'est comme tu vas voir ton petit frère à 14 ans, tu lui dis bah, « tu vas te fous devant une caméra, tu vas faire un million d'euros de chiffre d'affaires ». C'était aussi ridicule au moment où je le disais euh, que… Bah, enfin que, c'était extrêmement ridicule, simplement. Euh, et, ce qui, et ce qui me motive aussi un peu, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans les contenus d'Alex Hormozy, que tu connais peut-être, ouais, ouais, ouais. c'est qu'il disait qu'il aurait beaucoup aimé que Warren Buffett ait une caméra dans sa chambre vrai. Euh, avant de devenir milliardaire, et moi j'aimerais bien… Euh, Créer ce marché-là un peu des entrepreneurs building public et de réussir à en être un peu le, le porte étendard même s'il y en a plein qui sont, qui sont là. Mais je suis très 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 content d'avoir sorti une caméra au jour 1. Vraiment, je, je me remercie. Merci Théo de, de, de il y a 4 ans.
1: Est-ce que tu y croyais au jour 1
0: non, plus du tout, du tout. Non, non, du
1: tout. Non Non, du tout. Ouais. Tu l'as dit uh, Road to 1 Million, mais tu croyais pas
0: mais En fait, c'est pas je n'ai pas dit je vais le faire en, en 3 mois. Je n'ai pas dit je vais essayer. quoi encore une fois ça, ça a juste à régler mon niveau d'ambition je me suis dit je vais faire une boîte et t t as force parler, tu force d'en parler les gens ils te reparlent voilà euh,
1: si vous avez déjà essayé de taffer après une nuit blanche vous savez que votre équilibre perso y est pour beaucoup ce que tu as dit aussi dans un de tes postes de l'extérieur tu sembles avoir beaucoup de responsabilités et de poids sur tes épaules parce que tu as, as une grosse équipe derrière toi etc est-ce que ça t'arrive d'être stressé ou euh, surmener. On dirait pas comme ça, tu as l'air très chill. Mais est-ce que ça t'arrive
0: euh, oui, mais ça m'arrive c'est très pas ça va être paraître très bizarre. Et ça m'arrive à un moment tout le temps, c'est quand je me réveille d'une sieste. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais euh, j'aimerais bien pouvoir euh, avoir de la documentation dessus, il se passe un truc dans le cerveau quand tu te réveilles d'une sieste, c'est le moment où j'ai envie de où je, je sais pas, je réalise le poids des responsabilités que je porte et je me dis oh, putain, il y a 60 salaires euh, euh, est-ce tombé si on fait 2-3 mois de merde euh, et... enfin, ça va être pour ma pomme un... on a des prêts enfin, et... Et... et donc c'est que à ce moment là mais sinon en vérité cette responsabilité elle me j'ai quand même très intégré depuis longtemps la... le fait que ça pouvait partir en commun. depuis le début je... okay. ça pouvait mal se passer d'ailleurs ça peut toujours autant mal se passer il peut se passer plein de trucs qui fait qu'on est très fragile on reste une, une petite boîte en fait à l'échelle de Entreprises françaises et ça me fait pas, euh, j'y je, je, vois pas une source de stress particulière. Il ya plus des tâches du quotidien qui peuvent me stresser, tu vois. Quand un, quand un client qui a une demande très urgente ou des trucs comme ça, c'est je sais que je vais devoir euh, réorganiser ma journée pour, euh, pour pouvoir lui répondre. Ça, 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 ça me stresse plus que de me dire euh, j'ai toutes ces responsabilités là, mais je sais aussi que tu vois un truc qui m'a beaucoup servi au concours en, en, en prépa. J'étais pas du tout prévu pour HEC, moi j'étais milieu de classe dans une bonne prépa, mais euh, on. Dans un bon jour, j'allais avoir une parisienne. Donc, euh, en, tu as un concours d'école de commerce, tu as HEC, ESSEC, USCP. Moi, si je performais bien, j'aurais pu avoir le CP. C'était à peu près vers là qu'on qu y allait. Okay. Et ensuite, j'ai découvert un truc le jour même, c'est le stress des concours. Et ce stress des concours qui a fait perdre ses moyens à tout le monde, moi, ça a fait totalement l'effet inverse. C'est-à-dire que ça m'a focus. Euh, et comme j'étais moins stressé que les autres, j'ai beau, en fait, j'ai performé pareil que d'habitude, mais eux ont performé moins bien. Et du coup, ça m'a foutu dans une zone où... J'ai été admissible, du coup, d'abord aux oraux. Et ensuite, aux oraux, qui est un moment encore plus stressant que, le, que les écrits, bah, j'ai performé OK, mais juste les autres ont performé moins bien. Euh, et donc, finalement, c'est comme ça que j'ai eu HEC sans pour autant être prévu dessus. Je n'avais pas un niveau qui, sur les deux ans de prépa, me permettait d'y aller. Et je me suis posé la question de pourquoi j'étais stressé en, en discutant avec ma sœur, qui est très stressée. Euh, ma sœur, c'est l'inverse de moi. Et j'ai réalisé que ce n'était pas forcément pour les bonnes raisons. C'est parce que je me crée ce genre d'univers mental en mode... Euh, c'est pas important ce que je suis en train de faire.
1: Ah ouais Ok. Et
0: donc ça marche, mais c'est pas vrai. En fait, c'est un mensonge. C je, je trouve ça très important, ce que je suis en train de faire. À l'échelle de, de, de tous les trucs, évidemment, c'est ridicule. Hein, sur, euh, comparé à plein de trucs. Mais c'est un truc que j'ai quand même depuis quelques temps, mais c'est de l'acheter, en fait, finalement, ce, ce point-là. Donc c'est très intéressant. cest un truc dont je parlerai dans « Tout est Million, mais tu peux avoir raison pour les mauvaises raisons aussi, <rire> plein, plein de fois... C'est pour ça que les démonstrations sont souvent plus intéressantes que les que les que les leçons qu'on en tire et c'est aussi pour ça que je suis si critique à l'égard des gens qui écoutent beaucoup les gourous. Ouais. C'est parce qu'ils vont souvent intégrer que mon telle personne a dit fait pas de business plan donc je fais pas de business plan. Et ce qui est intéressant c'est pas ça c'est en fait c'est sont les qu'est-ce qu'il a posé comme condition pour que son axiome il soit vrai et c'est ça après que tu peux le refuter tu peux et c'est ça le problème avec toutes les questions générales, et tout, notamment ces sujets de philo en terminale et tout, c'est que tu dois dire, ah bon, écoute, si on admet ça, alors oui, c'est ça. Mais si on admet ça, et c'est ça qui donne une réflexion qui est intéressante, et sur le sujet du courage euh, et de la résistance au stress, tu as plein de, de trucs que tu peux poser comme ça, tu as plein de raisons en fait, de ne pas être stressé. Pas, pas les mêmes pour tout le monde. Donc moi, j'aimerais bien justement réussir à ne pas être stressé, mais parce que je prends la pression, je la sens, tranquille.
1: Aujourd'hui, euh, tu as encore l'impression que ce n'est pas important euh... Ce que tu fais, tu te mets encore ce bouclier là
0: bah, Ouais, je, souvent je me le dis, je me dis, c'est pas grave, il y aura. Enfin, je... Mais ça pour le coup c'est vrai, c'est-à-dire que je, je, je repositionne ce que je suis en train de faire à l'échelle de l'importance des trucs. Ok. Je me dis, je me dis bon, je, je suis en bonne santé, tout va bien, si je fais ce truc là, ça va aller. En plus, un... c'est souvent ça me le fait sur des, sur des appels d'offres clients, tu sais, quand tu vas. Tu as des moments un peu de tension, d'intensité où c'est le match, tu sais, la faute délivrée délivrer. Et aussi, je me rassure en me disant que j'ai plein d'exemples de moments où j'ai très bien performé le jour du match. Mais tu vois, ça m'a fait, fait ça aussi au semi-marathon. J'étais pas du tout... Ce temps qui n'est pas du tout impressionnant pour quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Donc, je fais 1h39. Euh, je n'avais jamais réussi à faire cette allure-là aux entraînements. Je n'étais pas du tout prévu pour ça. Je ne sais pas pourquoi le jour J, se passe un truc où ça me, ça me galvanise, en fait, la, la compète. Et euh, donc, j'accepte de me faire un petit peu plus mal que ce je, que je me faisais à l'entraînement. Il se passe quelque chose. Et... Euh, et, euh, et quelle était ta question Parce que j'avais envie d'y répondre. Euh, tu peux me redire juste c'était quoi
1: euh, Ma question, qu'est-ce que... Je, je, je à fond plus, Je, je sais plus, <rire> plus, on est parti. Euh, oui, est-ce que ça t'arrive d'être stressé ou surmené
0: Oui. Oui, euh, ouais, mais attends, il y, y avait une autre question que tu avais posée, mais bon, j'imagine que tu te...
1: Je suis perdu. Hein. Ouais, tu... je, je... Ah oui, est-ce que tu te mets encore ce bouclier-là Oui, mais est-ce que je mets encore ce bouclier Donc en je fait, dire que ce n'est pas important.
0: Donc, donc, donc... <rire> Bon bref, laisse tomber. Vas-y, c'est pas, ouais. pas grave. Mais oui, je me le mets toujours encore un peu, c'est sûr que j'ai toujours un peu ce, cette, cette petite lâcheté où je me dis bon, bah, et puis, puis c'est pas très important. Alors qu'en fait, je vais je l'ai travaillé comme quelque chose de très important. Parce que ça qui est très paradoxal avec la prépa, c'est que tu ne peux pas arriver au concours après avoir passé deux ans de ta vie à travailler jour et nuit dire, pff, et dire ce n'est pas important. important. <rire> c'est pas possible, c'est un mensonge. Il
1: n'y a voilà. que toi qui te le dis. Voilà, ouais. Les autres ils étaient tous comme ça. <rire> aussi l'air très sûr de toi. Est-ce que tu te doutes parfois
0: Oui, mais c'est marrant qu'on. Ouais, moi je. Fin, tu dis ça parce que. Ça se joue. Ouais. J'ai eu des feedbacks des deux des deux sens. Ah ouais. Ouais. J'ai pas du tout cette impression-là d'être. Bah. Non, mais je suis. Mais tu vois, je trouve que justement dans le dans le podcast que j'ai beaucoup aimé quand je réécoutais, c'est que j'avais l'impression que, que je cachais pas mon doute sur plein de choses. Là ah ouais. Je suis très frileux à à donner vraiment des conseils à des gens. C'est je. J'ai du mal à faire une vidéo en mode fais-ci, fais-ça, etc. Et parfois, ça sort comme ça tu sais, dans la forme et tu regardes ton truc, a ah, pas comme ça que je voulais le dire. Ce que j'aime bien, vraiment, je pense que ça, ça sent, c'est quoi le raisonnement derrière un truc Et est-ce que ce, ce truc-là, il est intéressant ou pas Et donc, je suis pas... J'aimerais bien être plus... Euh, fait, je suis pas sûr de moi, mais j'ai quand même de l'estime de moi-même. Je sais que je la conditionne pas au fait... Enfin, je la conditionne moins au fait que ma boîte grossisse, mm. et ben, ce que j'ai beaucoup fait dans le passé. Parce qu'en fait, quand, es, quand tu fais ton... ton, ton quand t'annonces un objectif, tu le fais... Euh, tu te sens les couilles très très lourdes et tu te dis bon vas-y bah, c'est ça qui détermine euh, mon, mon estime de moi et après quand la boîte se ralenti bah, tu te sens comme une merde je sais pas pourquoi donc, euh, donc moi j'ai passé à cette étape là j'ai appris à driver du plaisir et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les objectifs trimestriels que, tu, que je me fixe, les habitudes etc au fait juste de faire ce que j'ai dit que j'allais faire tu sais, le, finalement en fait l'estime de toi c'est juste et je crois que c'est Naval qui disait ça, c'est la réputation que tu as envers toi même genre si tu veux avoir confiance en toi pense à, en, en quel type de personne aurais confiance sur un pote le mec, tu lui donnes rendez-vous quatre fois au, à l'endroit, il ne vient pas. Bon, bah à la fin, tu n'as plus confiance en lui. Moi, et en fait, tu as confiance en soi, tu te rends compte que tu peux la construire sur pas grand-chose. Demain, tu dis que tu vas refaire ton lit. Est-ce que tu refais ton lit Et tu commences sur un petit truc comme ça. Après, bon, tu refais ton lit et je vais ranger ma chambre euh, le matin. Et euh, je suis en train de dévoiler ma morning routine. Toi, <rire> <rire> je prends les petits compléments alimentaires, et tout, etc. Ouais. Et donc, je, je le construis dans ça. Donc finalement, en fait, quand il euh, y a un truc auquel je suis très insensible, c'est par exemple les commentaires sur Internet. C'est vraiment ce truc-là de me... Mais ça c'est pas pour les mêmes raisons, c'est aussi parce que je, je suis un peu pédant aussi, je, me, je pense sur cette partie-là, je me dis vraiment que, euh, je, je ne vais parler qu'en citation, mais euh, c'est très rare de rencontrer un hater qui, qui a une meilleure vie que la tienne,
1: <rire> oui, est vrai.
0: qui est plus avancé que toi, et euh, j'ai pas réussi à me la sortir de la tête ce truc-là, donc à chaque fois que je lis quelque chose comme ça, je me, ça, ça me passe au-dessus, donc non, non, je, je pense que c'est justement parce que j'ai un très très haut, haut niveau de doute sur à peu près tout, et que je suis pas sûr de grand-chose, que je me sens assez fluide sur pas mal l'opinion et tout, etc. Que je conditionne pas ça au... à l'estime de moi. Mais par contre, pour le coup, si une personne. En fait, c'est comme. Tu vois, Pascal, tu vois ce que c'est le pari de Pascal ou pas C'est le... sur l'existence de Dieu. En fait, il t'explique ah, un théorème qui est hyper discutable, mais qui est intéressant. C'est que tout le monde devrait croire en Dieu parce que, en fait, si Dieu il existe, bon, bah tant mieux, t'as raison, tu crois en Dieu. Et s'il n'existe pas, bah t'arrives en enfer, t'es cuit, quoi. Donc en fait, ouais. crois en Dieu. Euh, la confiance en soi, c'est à peu près la même chose, je trouve. C'est si tu n'as pas confiance dans le fait que tu es capable de réussir un truc, tu vas fail. Euh, et si tu as confiance en toi, bon, ça ne te donne pas plus de chances de réussir, euh, mais ça te laisse la possibilité de réussir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu ne crois pas en toi, tu t es sûr que tu vas fail. Donc finalement, c'est comme, euh, ben non, mais dans tous les cas, en fait, tu dois euh, soit ton premier, euh, soit ton ouais. premier supporter, tu, 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 et de toute façon, personne ne va plus croire en toi que toi-même. Quand tu arrives et que tu vois un mec et c'est pour ça que j'ai à la fois de l'empathie pour les gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, mais mais, euh, mais je ne vais pas... Euh, tu vois, je, je le juge de façon plus critique maintenant. C'est-à-dire que quand tu, tu parles à quelqu'un qui est pas sûr de soi, etc., et tout comme ça, en fait, tu te dis, qu'est-ce que ça transmet comme message C'est que le mec, il sait lui-même, au fond de lui, ce qu'il vaut. Bah, et personne ne va traiter avec plus de respect que le respect que tu envers toi-même. Et c'est aussi ça que tu gagnes dans le sport, c'est... Vas-y, euh, -ce que dis-moi quel sport tu fais, je vais te dire à quel point tu te respectes. Et, et ce truc-là, ça, ça se gagne, en fait, ça se construit. Euh, et donc, j'aime beaucoup toutes ces notions-là de, de commencer par... Euh, tout ce que tu peux mesurer, qui n'est pas dépendant d'autres personnes que toi. Et ça construit euh, l'estime de soi. Donc non, je ne pense pas que je suis une personne qui est très confiance en moi. Mais euh, j'ai construit l'estime de moi-même.
1: Et tu doutes encore euh, aujourd'hui même euh, oh, De tout, de tout. Là. là, par exemple, tu doutes de quoi en ce moment
0: euh... Euh, Je doute de quoi Je doute de quoi Je doute de quoi Je doute de... Bon, est le, le, évident, tant qu'on est sur le sujet au total million, tu sais que la deadline, c'est novembre 2024. Ouais, ouais. Novembre 2024, ça veut dire faire x2 sur le CA qu'on a fait le, en novembre. Euh, ce truc-là, ça me, ça me, je, je vois à quel point ça a été dur d'arriver là où on en est, faire x2, on n'a quasiment jamais fait x2 sauf la, 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 la première et la deuxième année, et on est passé de 1,5 million à 3. Donc, on veut dire on a généré 1,5 million supplémentaire. là, je vais générer 5 millions supplémentaires. Et, et j'ai pas beaucoup de scale dans, dans mon business. Hein. C'est pas plus facile. cest sûr que je dois souvent travailler bon, 1,5 versus 5, 3,5 fois plus. Quoi. Euh, ce truc-là, ça, ça me fait douter. Parce que j'ai pas, pas encore la solution. J'ai pas encore la solution, mais à la fois j'ai confiance dans ma capacité à trouver la solution. <rire> si pas, je, me pas dis, je, me, je me dis, franchement, je me dis, je vais trouver un truc qui va, qui va se passer. J'ai plus ou moins des, des hypothèses sur le fait qu'on. On n'est pas vraiment capé, par exemple, sur le nombre d'agence qu'on peut lancer. Je suis plutôt capé par le nom de fondateurs de qualité que je peux trouver. Donc, je vais mettre en place des trucs pour essayer d'être capable de trouver beaucoup de fondateurs de qualité. Et donc, ça, c'est un truc qui me fait beaucoup douter. Je doute aussi beaucoup sur... Il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas inquiété par le marathon. Ça, c'est... Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ça Mais même avant de commencer à m'entraîner, ce n'est pas un truc qui me... que je voyais comme un truc de titan. Et je vois l'admiration qu'ont beaucoup de gens envers les les marathoniens et tout etc. et je ne sais pas pourquoi je pense que ça, ça m'inquiète de pas avoir peur de cette de ces 42 km.
1: Tu es confiant Tu te dis tu as déjà je, fait la moitié
0: mais, Non mais même pas en plus. Je sais pas, je, je sais que je vais souffrir, je sais que ça va être dur mais et je ne sais pas pourquoi. En fait, je vois pas vraiment de premium. Qu qui me Je pense que c'est très rationnel en fait comme sujet, c'est de me dire bon bah, écoute, qu'est-ce que qu'est-ce que je gagne à douter euh, pas douter des choses mais douter de moi-même sur ces trucs-là. En fait, tu ne gagnes, tu gagnes pas grand-chose. Si tu doutes déjà des trucs, bah tu, tu, tu fais en sorte de travailler sur, euh, sur tes faiblesses, tu vois un petit peu les trucs que tu ne fais pas bien, mais il n'y a pas de remise en question personnelle à dire « je suis une merde parce que je ne fais pas bien ». C'est le storytelling que tu vas mettre par-dessus le doute qui va, être, qui, qui va déterminer comment tu vas te sentir. Et là encore, il faut la même chose. Tu n'as aucun premium à te dire que tu es une merde de ne pas avoir réussi tel truc. Et C'est tout, tout le dilemme, c'est un, un truc que dont j'avais parlé dans le podcast, c'est réussir à être à la fois le, le coach le plus exigeant envers toi-même, mais aussi le meilleur pote qui va te taper dans le dos quand, as, quand as fail. Et donc, je te parlais de l'équilibre, aller d'un côté et puis l'autre, etc. Pour moi, c'est réussir justement à jongler entre ces deux trucs, qui rend le truc assez, assez énorme. Et donc, non, mais en fait, je pense que c'est tellement un, un état d'esprit de douter de tout que c'est un peu compliqué pour moi de trouver d'autres exemples.
1: Tout, en fait. Tout, euh, tout, oui, oui.
0: enfin, J'arrive pas beaucoup à admettre des choses comme vraies euh, de façon absolue. J'ai l'impression que tout, euh, tout théorème est, est vrai jusqu'à jusqu une limite. <rire> C'est-à-dire que... Et ce n'est pas pour autant que les choses sont, sont inutiles. Parce que tout est. Ouais. En bref, je, pourrais partir. je pourrais partir loin <rire> ici. Parce que... Mais tu vois, je pensais au chiffre d'affaires. Par exemple, je veux faire atteindre 10 millions à ma boîte. Ah bon mais bon je bon. trouve que ce que les gens oublient, c'est que toujours, les choses sont des optimisations sous contraintes. Donc, je veux faire atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à ma boîte. Mais qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour ça Quelles sont les contraintes Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas te faire atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à ta boîte. Tu pourrais écrire un petit pavé comme ça de quelle est ta thèse ce qui rendrait ta boîte très spécifique et qui rend toutes les boîtes très spécifiques dans, dans ce qui sont prêts à accepter ou pas. Je ne suis pas prêt à faire des, des coups bas à des gens. Donc ça, ça peut paraître tout con, mais quand tu rentres dans le monde du business, tu te rends compte que c'est en fait, monnaie courante, le, le coup bas. Je ne suis pas prêt à faire rentrer un fonds d'investissement qui pourrait m'accélérer et me donner plus d'argent. Et donc, en fait, cette optimisation sous contrainte fait que souvent, la, pro la problématique que je vais devoir traiter moi pour atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est pas du tout pareil que... Bon, évidemment, n'importe quel autre business qui évoluerait pas sur le même milieu que nous, mais même qu'une autre agence qui voudrait faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas prêt à avoir des locaux. Mm. Je ne suis pas prêt à arrêter de dépenser dans les team buildings. Donc, voilà. Je ne sais pas, j ai, j ai pas à quelle question je répondais. C'est pas grave, on discute. Il hein. n'y a <rire> pas de questions. Ouais.
1: Toi, finalement, qu'est-ce que tu dirais au Théo qui vient d'entrer à HEC il y a 8 ans et qui a sûrement envie de changer de monde. Qu'est-ce que tu veux dire
0: Alors, celui qui vient d'entrer de à HEC l'été... Bah, J'avais 18 ans quand je suis rentré à HEC. J'allais fêter mes 19. Euh, je lui dirais, t'inquiète déjà, tout va bien se passer. Franchement, euh, n'essaie pas forcément de, de l'électron libre. Suis un peu la, le chemin qui t'est donné et tu vas voir que tu, tu te construiras avec ou contre. Et Mais Déjà, le Théo de 19 il ne voulait pas changer le monde. Hein. Il ne voulait pas du tout. Il voulait juste euh, trouver un petit affaire marketing, tranquille. <rire> okay. Donc, euh, donc l'appétit vient en mangeant. Ça, je n'ai pas du tout toujours une vocation entrepreneuriale. Mais ça, j'ai l'impression que ce plus très original de le dire de façon n'importe qui. Ça, ça se découvre par la, la force des choses, souvent, par des mmh. expériences. Je lui dirais, je lui dirais... Mmh ça paraît un peu cliché mais c'est
1: n'abandonne pas surtout <rire> Sur jusqu'au bout
0: <rire> non mais n'est pas peur de toi même c'est tu sais, genre euh... ouais c'est pas parce que tu as pas de référentiel euh, d'une personne qui est, Qu est ce que tu as envie d'être et... et qui a du succès que tu as pas d'autorisation de d'essayer de faire euh... d'essayer de montrer qui es. Et, euh... et ça se fait par euh... ça se fait petit à petit Ça commence par des trucs tout con je, je sais pas t'aimes pas c'est le fait le sport que tu as toujours eu... voulu envie de... que tu as toujours <rire> voulu <rire> faire <rire> c'est ça <rire> toujours voulu faire euh... et super ouais même si c'est pas populaire ouais, va dans tes hobbies bizarre euh... non c'est un peu dur ouais, honnêtement mais c est, c est, franchement dès qu'on me demande de donner un conseil à quelqu'un ça me frise là c'est à toi toujours hein. la même chose à toi même, même à moi-même même à moi-même <rire> oui. ça me frise ça me je sais pas en fait j'ai parce que tout de suite tu prends tu c'est comme les conseils non sollicités ouais. quand quelqu'un te demande un... bon là pour le coup c'est sollicité mais quand tu, quelqu'un te file un conseil non sollicité, ce qu'il dit c'est, euh, je te suis supérieur. C'est-à-dire, tu devrais être un petit peu plus comme moi. Ce que ça veut dire. <rire> et je vais t'expliquer comment. Et donc donc j'ai beaucoup de vrai. mal parce que dès que tu rentres dans le conseil, ça veut dire que direct on se place. Il euh, y a un différentiel entre nous deux. Et, euh, et là, ça me donne une, une responsabilité, un devoir qui est euh, que je ne peux pas porter en fait. Je ne veux pas être responsable de, de ce que tu vas faire et ce que je vais te dire. Je peux juste te partager un élément de mon parcours une réflexion que j'ai eue sur quelque chose qui va te filer une idée et euh, j'en parlais aussi récemment dans le podcast sur la notion de qu'est-ce que ça veut dire éduquer quelqu'un euh, alors faudrait vraiment que vérifié vérifier l'étymologie mais c'est un pote qui m'en a parlé j'aime bien l'histoire qu'il m'a raconté autour de ça donc on va dire que c'est ça okay. euh, c'est que éduquer apparemment ça vient de je crois un mot c'est éducere ou un truc comme ça qui doit être du latin, du grec, euh, peu importe mais sur, qui veut surtout dire faire éclore euh, et donc pour revenir un peu sur la recette de cuisine c'est la maîtrise versus le contrôle Éduquer quelqu'un, ce n'est pas lui, lui, lui expliquer comment faire quelque chose. C'est trouver les bons mots pour qu'il il réussisse à, à faire un truc que tu ne voulais pas lui apprendre. Et ça, j'ai l'impression que quand tu demandes à quelqu'un de te filer un conseil, tu lui demandes la recette de cuisine. Tu ne mmh. vas pas éclore grâce à un conseil qui t'a été filé. Tu vas te rassurer. Tu vas souvent, souvent, en fait, les gens demandent des conseils pour déléguer la responsabilité. « Ah ouais, mais tu sais, c'est Xavier Niel, il m'a dit de faire ça. » Et euh, Xavier, il est milliardaire. Boucler, c'est mon conseil d'autorité. <rire> bon, c'est pas très intéressant. Vrai, pas et euh, et en fait, n'importe quelle personne qui a eu un bon prof au lycée ou au collège, etc., souvent, moi, j'ai un bon, un, une bonne prof d'histoire et une bonne prof de philo, c'est que je me rappelle de rien de ce qu'elle m'a appris. Je me rappelle juste de comment est-ce qu'elle m'a fait me sentir, de quel, elle a, quel intérêt elle a, elle a réussi à susciter pour la matière, pour des idées, pour un truc que je connaissais pas. Et, et en fait, pour ça... Pour ça, il y a plusieurs choses qui te permettent. Évidemment, tu dois d'abord apprendre les recettes. Tu vas prendre le, le basket, tu vas être un génie du basket. Bon, bah, d'abord, il va falloir apprendre les règles, il va falloir apprendre à shooter les trucs, les, les doubles pas euh, etc. Mais ensuite, il va falloir apprendre que le, les génies de leur art, ils n'ont pas respecté les recettes toute leur vie. Ils ont appris à faire des trucs un peu différemment. Et pour ça, en fait, tu peux le trouver nulle part d'autre que dans toi-même. Et c'est là où, en fait, quelqu'un qui est bon dans l'éducation va être capable de, de faire éclore quelque chose chez toi, qui va donner quelque chose de foncièrement unique. Et tu peux faire éclore mmh. des artistes, c'est certainement pour ça que les artistes payent très cher avec Rubin, mmh. c'est parce qu'il est capable de faire éclore chez eux des trucs qu'ils n'auraient pas réussi à avoir tout seuls. Et, euh, et voilà donc pourquoi j'évite à tout prix de donner des conseils, même si ça peut paraître... Je ne me rends pas compte de comment ça, ça, ça ressemble de l'extérieur à mon contenu, peut-être qu'en fait c'est le mec qui te fait plein de conseils et qui te dit fais-ci, fais-ça. Non, pas trop. Euh, euh, mais en tout cas, j'ai vocation à de moins en moins le faire.
1: Bah merci beaucoup euh, Théo. Cool. <rire> merci, merci aussi bah, d'avoir écouté euh, jusqu'au bout du coup. N'hésitez pas à aller laisser un avis euh, sur Spotify ou Apple Podcasts et sur YouTube. Abonnez-vous si vous êtes là. Et puis, euh, on se retrouve lundi prochain. Salut.
0: Salut.